2: Armate, Finest Hour, die Schlacht am Silarus. Als er die Übermacht der Feinde sah, griff er zum Messer und durchtrennte seinem mächtigen Ross die Kehle. Er sah in die entsetzten Gesichter seiner Gefolgsleute und meinte: Wenn ich heute siege, werde ich eine ganze Herde an Pferden besitzen. Wenn ich verliere, werde ich keins mehr brauchen. So soll der ehemalige Sklave Spartacus seiner letzten Schlacht entgegengetreten sein. Heute geht es um eines der weniger bekannten Gefechte der Weltgeschichte, denn heute erzählen wir euch von der Schlacht am Silarus. Sie ist die mit Abstand bekannteste aller Schlachten, die die Römer je gegen ein Sklaven her schlugen. Zehntausende Menschen waren beteiligt. In ihr ging nicht nur der Anführer dieses Aufstandes, ein Mann namens Spartacus, sondern auch die allermeisten seiner Mitstreiter unter. Wie es zu ihr kam, was genau passierte und warum Rom siegte, erklären wir euch jetzt. Kapitel 1 Das Vorspiel Sehen wir uns zu Beginn den historischen Hintergrund an. Der Spartakusaufstand dauerte von 73 bis 71 vor Christus. Die Römer hatten sich zu dieser Zeit ein staatliches Reich aufgebaut. Italien, die Inseln des Mittelmeers, Kleinasien, Griechenland, Makedonien, der größte Teil Spaniens und einige Besitzungen im Süden Galliens. Rom war noch lange nicht auf dem Gipfel seiner Macht, aber es hatte den Berg schon zu einem guten Teil erklommen. Um diese Entwicklung zu verstehen, könnt ihr euch eine ganz einfache Faustregel merken. Geschichte ist nichts anderes als eine endlos lange Kettenreaktion. Diese Kettenreaktion ist meist ziemlich logisch. Roms Aufstieg beschleunigte sich um etwa 200 vor Christus rasant. Man hatte den größten wirtschaftlichen und politischen Konkurrenten, die Karthager, aus dem Weg geräumt. Deren Feldherr Hannibal war durch geschicktes Taktieren ausmanövriert worden. Nach dem Ende des Krieges verbrannte man die karthagische Flotte und zwang ihnen einen herben Friedensvertrag auf. Ab da ging es steil bergauf, verdammt steil. Die Römer gierten nach Macht und Einfluss und eroberten im östlichen Mittelmeer vieles, was es sich zu haben lohnte. Für Rom überschlugen sich die Ereignisse. Aus einem kleinen, unbedeutenden Dorf am Tiber wuchs ein Weltreich. Eines, das immer noch wie eine kleine Gemeinde verwaltet wurde. Die ganze Staatsorganisation der Römischen Republik war eigentlich bestenfalls für eine Lokalmacht konzipiert. Und das sollte sich rächen. Denn dies untergrub den Staat. Dazu jedoch später mehr. Neben den Schätzen und Rohstoffen aus den vorhin erwähnten Provinzen kamen auch Unmengen an Sklaven nach Rom. Genaue Zahlen sind schwer zu nennen. In der Forschung gehen manche Wissenschaftler aber davon aus, dass etwa 30% Prozent der in Italien lebenden Menschen Sklaven waren. Unter ihnen auch Spartacus. Ihm werden wir nächste Woche eine ganze Folge widmen. Die Gladiatorenspiele waren im absoluten Hype und begeisterten die Massen. Und für eben die brauchte man viele Sklaven. Daneben ließ man sie in der Landwirtschaft, in den Haushalten, den Bergwerken einfach überall schuften. Lange Rede kurzer Sinn. In Italien wimmelte es nur so von Sklaven. Einige von ihnen mögen sich mit ihrem Dasein arrangiert oder ihren Herren sogar lieb gewonnen haben. Andere sehnten sich verständlicherweise nach der Freiheit. So wie auch Spartacus. Manche Quellen meinten, dass er ausbrach, weil Dominus die Sklaven zu schlecht behandelte. Ob das stimmt, muss dahingestellt bleiben. Wir wissen nur, dass Spartacus mit ein paar Dutzend anderer Gladiatoren aus der Gladiatorenschule in Capua ausbrach. Wie das genau vonstatten ging, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Für heute reicht uns zu wissen, dass Spartacus irgendwann im Jahre 73 v. Chr. aus dem Ludus in Capua ausbrach. Wie es der Zufall wollte, stolperten sie zu Anfang ihres Ausbruchs geradewegs über einen Wagen, der Waffen transportierte, und plünderten diesen. Kapitel 2 Die Faust Roms Marcus Licinius Crassus Nachdem mehrere prätorianische Armeen von Spartacus vernichtet worden waren, bemerkte der Senat von Rom seinen gravierenden Fehler. Man hatte den Mann viel zu lange, viel zu sehr unterschätzt. Also setzte man jemanden auf ihn an, der vor Ehrgeiz strotzte und als unbarmherzig galt. Marcus Licinius Crassus, einen Adligen Roms. Schon sein Vater konnte sich als erfolgreicher Politiker hervortun. Crassus trat in dessen Fußstapfen. Er machte Karriere unter dem führenden Politiker seiner Jugendzeit, einem Mann namens Sulla. Nebenbei häufte er Unmengen an Vermögen an. In Spanien beutete er die reichen Silberminen aus, in Rom kamen ihm die politischen Umstände zugute. Männer wie Sulla erließen sogenannte Proskriptionslisten. Wer seinen Namen darauf wiederfand, hatte ein großes Problem. Diese Listen erklärten die genannten Männer zu Vogelfreien. Jeder Römer durfte sie erschlagen, ohne eine Strafe fürchten zu müssen. Ganz im Gegenteil, wurde man geradezu ermutigt, die Proskribierten, die ähnlich wie Staatsfeinde gesehen wurden, zu liquidieren. Danach durfte man auch ihr Vermögen einstreifen. Und das tat Crassus. Dazu konfiszierte er das Vermögen vieler an Ungnadegefallener und bereicherte sich auf ihre Kosten. Zu einem guten Teil bestand sein Vermögen aus Blutgeld. Außerdem gründete er eine private Feuerwehr und bot seine Löschungen zu Wucherpreisen an. Angeblich soll er mit Leuten vor brennenden Häusern verhandelt haben, wie viel das Löschen kostete. Zahlten die Leute nicht, ließ er das Haus niederbrennen. Und er kaufte sich die Ruine zum Spottpreis, um sie zu renovieren. Crassus war also auch ein wahrer Immobilienhai. Sein Vermögen betrug laut antiken Angaben etwa 200 Millionen Sesterzen. Das ist eine abartige Summe. Crassus galt zu seinen Lebzeiten als der reichste Mann Roms. Sein absurder Reichtum war sogar bis ins benachbarte Großreich der Pater bekannt. Zum Vergleich. Ein Römer konnte sich in den Ritterstand erheben lassen, wenn er 400.000 Sesterzen an Vermögen vorweisen konnte. Für den Senatorenstand war ein Mindestvermögen von einer Million Sesterzen vorgeschrieben. Das war die hauchdünne Oberschicht. Eine Million. Und Crassus besaß 200 Millionen. Mit vier Millionen Sesterzen konnte man eine ganze Legion ein Jahr lang unterhalten. Crassus konnte also einen Feldzug privat finanzieren, ohne dass es ihm finanziell groß weh tat. Dass Crassus die Aufgabe überhaupt annahm, gegen Spartakus zu ziehen, war nicht selbstverständlich. Andere Senatoren zierten sich davor. Es war dabei schlicht und einfach, nichts zu holen. Ein Sieg gegen eine Horde Sklaven konnte sich propagandistisch nicht so gut herzeigen lassen, wie ein glorreicher Sieg gegen eine richtige Armee. Außerdem wäre die Schmach, gegen eine solche Armee zu verlieren, immens groß. Es war also High Risk, Low Reward. Aber Crassus gierte nicht nach Gold, sondern auch nach militärischem Ruhm, und zog gegen Spartakus in den Krieg. Seine Geltungssucht auf dem Schlachtfeld sollte 20 Jahre später auch sein Ende besiegeln. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Kapitel 3 Die Armee des Spartakus Wir sollten uns vor Augen halten, dass Ausbrüche von Sklaven beileibe nichts Ungewöhnliches waren. Einerseits gab es so viele von ihnen, dass es einfach zu regelmäßigen Ausreißern kommen musste und andererseits hatte man nicht die Mittel, die Menschen so zu überwachen wie heute. Keine Sicherheitskameras, die 24 Stunden liefen, keine Scheinwerfer, die das Dunkel der Nacht fluteten. Bestenfalls ein paar Wachen. Oder Hunde. Also überließ man diese Probleme einfach den lokalen Beamten. In der Regel waren Sklavenausbrüche nur lokale Phänomene. Nicht weiß Gott, wie viele Leute schlossen sich ihnen an, hauptsächlich, weil die Kommunikation fehlte. Außerdem waren sie in der Regel nicht sehr gut organisiert. Wie denn auch? Die Sklaven befanden sich mitten im Feindesland, in einer bunten Gruppe von Menschen. Kelten, Makedonen, Griechen, der ein oder andere Germane. So eine heterogene Gruppe an Leuten zusammenzuhalten, geschweige denn zu disziplinieren, glich einer Sisyphus-Arbeit. Allein die Verständigung untereinander muss schon schwierig gewesen sein. Denn, wie ihr wisst, sind Hochsprachen künstliche Sprachen, auf die man sich einfach mal geeinigt hat. So etwas gab es in der Antike nicht. Die Römer selbst taten sich lange Zeit schwer, sich auf der italienischen Halbinsel zu verständigen. Bis sich Latein als Verkehrssprache durchsetzte, hatten sie eigentlich nur ein einziges Volk in ihrem Umfeld, die Falisker, die sie ohne Dolmetscher verstanden. Ironischerweise vermuten die Forschung, dass die wohl verbreiteste Sprache in der Armee des Spartacus ausgerechnet Latein war. Die Muttersprache ihrer ehemaligen Sklavenhalter. Spartacus führte den Aufstand nicht allein an. Einige seiner engsten Gefolgsmänner sind uns namentlich bekannt. Darunter waren seine rechte Hand Crixus, Gannicus, anemaus und Castus. Sie stammten vermutlich alle aus Gallien. Dem Aufstand schlossen sich übrigens nicht nur Sklaven, sondern sogar freie Bürger Roms an. Sie erhofften sich so, aus ihrer erdrückten Armut zu entkommen. Außerdem schwelte bei einigen Völkern Italiens noch eine alte Wunde. Erst 15 Jahre vor dem Spartakusaufstand endete der sogenannte Bundesgenossenkrieg. Die Römer hatten über Jahrhunderte hinweg militärische Unterstützung von den unterjochten Italikern angefordert. Dafür wollten sie nun eine Gegenleistung. Sie bekriegten Rom, bis sie endlich alle das Bürgerrecht erhielten. Die Sklaven führten also viel Völkerarmeen. Hinzu kam noch, dass die meisten entflohenen Sklaven keine professionellen Soldaten waren, geschweige denn militärische Offiziere. Ihnen fehlte schlichtweg das Know-how. Wie bildet man Formationen oder löst sie auf? Wer und wie gab man Signale in der Schlacht? Wann war es besser zu fliehen? Wie hoch war die strategische Reichweite einer solchen Armee pro Tag? Krieg ist ein Handwerk. Und Handwerk muss man erlernen. Diese Zeit hatten die meisten Sklaven allerdings nicht. Höchstens die Sklaven erster Generation hatten vielleicht vor ihrer Gefangennahme militärischen Einsatz erlebt. Ebenso wie die Gladiatoren. Sie bildeten mit Sicherheit das kämpferische Herzstück der gesamten Armee. Im Kampf Mann gegen Mann waren sie besser ausgebildet als ein römischer Soldat. Denn das war ihre Lebensaufgabe gewesen. Es waren Profisportler und Profikiller. Sie machten allerdings nur einen Bruchteil der Aufständischen aus. Die meisten stammten aus der Landwirtschaft. Spartakus befehligte also Viehhirten und Ackerleute. Männer, Frauen und Kinder, die Oliven pflückten, Weinreben kultivierten oder Getreide ernteten. Es waren keine Soldaten, auch wenn sie Gewalt gewohnt waren. Die Arbeit auf den Feldern, vor allem mit Tierherden, war durchaus gefährlich. Nicht nur die Hand des Aufsehers konnte die Sklaven erschlagen, sie mussten sich und ihre vier Herden auch vor zwei- oder vierbeinigen Räubern schützen. Wir sprechen hier nicht nur von Wölfen oder wilden Hunden, die die Herden angriffen. Große Bauern heuerten oft ganze Banden an, um die Herden eines anderen Bauern zu stehlen oder zu schlachten. Man wollte einfach Konkurrenz ausschalten. Die Viehhirten gaben also neben den Gladiatoren wohl die militärisch wertvollste Mitgliedschaft der Sklavenarmee ab. Sie waren Wind und Wetter, Hitze und Kälte gewohnt, hatten Erfahrung mit Gewalt und sie brachten etwas Schönes mit. Herdenhunde, Kalbs große Monster von Hund mit einem wilden Temperament. Hier bekam die römische Redewendung »Kave Canem« »hüte dich vor dem Hund« eine ganz neue Bedeutung. Sie bildeten mit ihrer verwegenen Art und ihrer Ortskenntnis die besten Aufklärer in Spartakus' Armee. Auch sie kamen aber nicht einmal in die Nähe von dem, was ein voll ausgebildeter Soldat zu leisten imstande war. Wie setzte sich ihre Armee zusammen? Die Sklaven besaßen keine nennenswerte Kavallerie. Ein Schriftsteller namens Florus erwähnt, dass sie ein paar wenige Pferde besaßen, weil sie Wildpferde zähmen konnten. Dadurch hatten sie einen nicht zu unterschätzenden Nachteil. Die römische Kavallerie, der sie sich gegenüber sahen, mag vielleicht nicht der Schrecken schlechthin gewesen sein. Aber die Römer waren keine sonderlich pferdeaffinen Menschen. Doch ihnen fehlte damit Mobilität, ihnen fehlte schnelle Aufklärungsarbeit, flinke Meldegänger und, und, und. Ein Pferd war wegen seiner hohen Geschwindigkeit Gold wert. Eine große Herausforderung stellte das Beschaffen von Waffen dar. Nur für die wenigsten konnte man Waffen stehlen, erbeuten und in selteneren Fällen auch schmieden oder vielleicht kaufen. Ja, richtig, kaufen. Als einfacher Kaufmann getarnt konnte sich ein Sklave inkognito auf die Märkte der Städte begeben und dort Waffen kaufen. Optisch konnte man sie nicht zweifelsfrei als Sklaven erkennen. Sie sahen zwar oft nicht typisch römisch aus, besonders die Kelten und die Germanen, aber das würde wohl keinen Händler allzu misstrauisch gemacht haben. Auch wenn sie erkannt wurden, fruchteten die Geschäfte oftmals. Spartakus gab sich große Mühe, alle Leute, die sich mit ihm arrangierten, gut zu behandeln. So kollaborierten einige Landbewohner mit ihm. Richtige Waffen waren also rar gesät. Der Großteil der Sklaven musste sich mit spitzen Stangen, feuergehärteten Stücken, Sicheln, Gabeln, Rächen, Hacken oder nagelbeschlagenen Keulen begnügen. Stellt es euch vor, ihr steht der wohl mächtigsten Armee eurer Zeit gegenüber – bis an die Zähne bewaffnet, in Regenpanzer gehüllte und perfekt gedrillte römische Legionäre mit bronzenen Helmen und blitzenden Schwertern. Und alles, was ihr habt, ist ein verfluchter Holzknüppel gepaart mit eurer Wut. Die Leute von Spartacus mussten also erfinderisch werden. Beispielsweise fanden sich Weber und Korbflechter in seinen Reihen, die aus Weinreben notdürftig Schilde fabrizierten und diese mit Tierhäuten umspannten. Im Arsenal der Aufständischen fanden sich alle möglichen improvisierten Waffen sowie Ausrüstungsgegenstände. Die Sklavenarmee war nicht nur in ihrer ethnischen Erscheinung, sondern auch bei der Bewaffnung kunterbunt gemischt. Es musste nicht schön aussehen, musste funktionieren. Alles in allem waren die ehemaligen Sklaven den römischen Soldaten in den meisten militärischen Belangen unterlegen. Weniger Ausrüstung und Bewaffnung, schlechtere Versorgung, mangelndes Training. Der römische Schriftsteller Cicero drückte es so aus – Stell einen gleichmutigen, aber unausgebildeten Mann in die Reihe der Legionen und er wird aussehen wie eine Frau. Für die tendenziell frauenfeindliche römische Gesellschaft war klar, was er damit sagen wollte. Spartacus und die anderen Anführer mussten sich also auf Einfallsreichtum und wahnwitzige Ideen verlassen, um Erfolge zu erringen. Eine spannende Frage bleibt zu den Aufständischen noch offen. Wie viele waren sie? Was würdet ihr schätzen? 3000 5000 über 9000? Wir können es leider nicht genau sagen. Der griechisch-römische Geschichtsschreiber Abjan schreibt, es waren 70.000. Hier stellen sich allerdings zwei Fragen. Erstens hat er vielleicht übertrieben. Die Zahl scheint schon sehr hoch zu sein. Und zweitens.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Wenn es wirklich 70.000 Leute waren, was ja prinzipiell möglich wäre, waren darin auch die ganzen Nicht-Kombatanten eingerechnet. Frauen, Kinder, Kranke, Alte und Schwache. »Wir wissen, dass die Aufständischen viele dieser Leute mit sich führten. Sklaven waren Menschen wie jeder andere auch. Sie gingen untereinander gern Beziehungen ein. Diese hatten zwar im römischen Recht keine richtige Ehegültigkeit, sie liebten sich aber deswegen nicht weniger. Spartacus selbst war vor seiner Zeit in der Heimat verheiratet und brachte seine Frau mit nach Italien. Sie war eine Seherin seines Stammes. Angeblich sah sie sein Schicksal kommen, weil eine Schlange sich im Schlaf um sein Haupt gewunden hatte. Ihren Namen wissen wir leider nicht.« Laut Salust sollen es auch zwei dieser Frauen gewesen sein, die einen Teil des Sklavenheers durch puren Zufall vor der Auslöschung bewahrten. Eine römische Abteilung schlich sich heimlich an die Sklaven heran, um sie mit Hilfe des Überraschungsmoments zu überwältigen. Die zwei besagten Damen waren gerade auf dem Weg zu einem nahegelegenen Berg, um dort in Ruhe zu menstruieren. Sie konnten die Römer gerade noch erspähen und die anderen warnen. Dieser Vorfall wird auch von anderen Autoren erwähnt. Es klingt nach einer Kleinigkeit, zeigt aber, dass Frauen in dieser Armee eine Rolle spielten. Kapitel 4 Die römische Armee Berufsoffiziere im heutigen Sinne gab es nicht. Es gab kein West Point, keine Theresianische Militärakademie, nichts dergleichen. Die hohen Ämter einer römischen Armee bekleideten immer Politiker. Das heißt, dass ehrgeizige Politiker gleichzeitig mächtige Heerführer waren – Hinzu kam, dass zu dieser Zeit eine sukzessive Verarmung der einfachen Bevölkerung, hauptsächlich Bauern, auftrat. Sie verloren ihre Höfe oder verließen sie freiwillig, um in der Stadt ihr Glück zu suchen. Ganze Massen von ihnen fanden besagtes Glück, aber nicht und verarmten. Diese Menschen nannte man Proletarier. Unser heutiges Wort Prolet und Proletariat kommt von daher. Proles heißt einfach Nachkommen, weil diese Menschen, die Proletarier nichts besaßen, außer ihrer Nachkommen, und eben diese Kerle holte man sich ab der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts reihenweise in die Armee. Eine scheinbare Win-Win-Situation. Eine breite Schicht hatte sich ihre Arbeit, ein Einkommen und meist eine Vorsorge für ihre Rente, denn ein Feldherr war um die Versorgung seiner Truppe nach deren Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bemüht. Das bedeutete aber, dass die Soldaten von ihren Feldherren unglaublich abhängig waren. Ohne sie hatten die meisten von ihnen keine Existenzgrundlage. Kurz zusammengefasst, der Feldherr wurde zu Brotherrn seiner Männer und genoss ihre uneingeschränkte Loyalität. Das hörte sich zu Anfang sehr gut an. Problematisch wird es aber, wenn so ein Feldherr sich aus politischen Gründen gegen die Republik wendet. Wenn der Feldherr sagt, tu dies, und der Senat sagt, tu das, wem gehorchen die Soldaten wohl? In der Regel dem Mann, der sie bezahlte. Das nannte man Heeresklientel. Ein ambitionierter Politiker wurde an der Spitze römischer Armeen mächtiger als deren Regierungsorgane. Das beste Beispiel dafür war Caesar. Sein Krieg in Gallien war eigentlich ein illegaler Angriffskrieg und man wollte ihm in Rom dafür den Prozess machen. Aber wie sagt man so schön? Es ist kein Verrat, wenn man gewinnt. Ihr seht also Rom glich zu der Zeit, in der Spartakus seinen Aufstand lostrat, einem Pulverfass. Die Spannungen zwischen den abartig reichen Adligen und den teilweise mittellosen unteren Schichten wuchsen stetig. Lange Zeit reichte es für die römischen Feldzüge aus, alle Jahre eine Bauernmiliz aufzustellen und mit dieser in den Krieg zu ziehen. Je größer aber das Reich wurde, desto problematischer wurde diese Praxis. Eine Großmacht und eine Armee aus halbtrainierten Wehrpflichtigen waren schlicht und einfach nicht kompatibel. Man kämpfte nicht mehr gegen den Nachbarstamm mit seinen krummen Speeren. Man kämpfte gegen andere Großreiche. Knapp vor dem Jahrhundert vereinheitlichte sich die Ausrüstung der Legionäre. Das verliehen eine große Schlagkraft. Durch die langen Feldzüge in der Ferne wurden die jungen Männer zu Soldaten gestellt. Das exzessive Training, der Drill und die strikte Ordnung waren mit Sicherheit keine komfortable Art des Lebens. Aber auf dem Schlachtfeld zahlten sich die Strapazen aus. Besonders ein Politiker, ein gewisser Gaius Marius, trieb die Modernisierung der Armee voran. Ein Teil der Ausrüstung der Männer wurde vom Staat bezahlt. Die unterschiedlichen Kategorien von Soldaten mit ihren bunten Bewaffnungen wurden Uniform gemacht. Die Besitzlosen in großen Mengen rekrutiert. Diese Rekrutierung der Proletarier beugte auch einem Problem vor. Einem Aufstand in Rom selbst. Man kann nur erahnen, was wohl passiert wäre, wenn man die verarmte Bevölkerung in Massen in Rom siechen hätte lassen. Man spricht hier gern von der marianischen Heeresreform, auch wenn es streng genommen keine Reform war. Alle diese Praktiken wurden vorher schon vereinzelt angewandt, aber Marius zog das Ding im großen Stil durch. Damit boten die römischen Streitkräfte einen krassen Kontrast zur bunten Sklavenarmee. Ein Meer aus Rot und Bronze schimmerte ihnen entgegen. Die römische Armee zu dieser Zeit sah wie folgt aus. Die größte logistische Einheit war die Legion, mit ca. 4.500 bis 5.000 Männern. So wurden sie allerdings nie auf dem Schlachtfeld aufgestellt, dafür waren 5000 eine viel zu starre Menge. Sie wurden in Kohorten formiert, Gruppen zu je 480 Mann, die selbstständig operieren konnten. Diese wiederum waren in Centurien zu 80 Mann unterteilt, wie der Name Centurio schon sagt, die auch ein eigenständiges Kommando, nämlich einen sogenannten Centurio als Anführer hatten. Das heißt auf gut Deutsch, die römische Schlachtordnung bestand aus einer Vielzahl kleiner Abteilungen, die einander gegenseitig unterstützten, aber auch alleine agieren konnten. Dadurch gestalteten sich in der Schlacht immens flexible Möglichkeiten und so konnte sich leicht zurückfallen gelassen werden oder man in aufkommende Lücken vorstoßen. Den Hauptbestandteil in ihr bildete mit Abstand der klassische Legionär. Er trug einen bronzenen Helm mit Wangenklappen und angedeutetem Nackenschutz. Ein Panzer aus Ringgeflecht, der vor Schlägen schützte, und einen großen ovalen Schild. Dazu kamen ein Wurfspeer, das sogenannte Pilum, und der berüchtigte Gladius, das messerscharfe Kurzschwert. In dieser Ausrüstung bildeten sie enge, dicht gestaffelte Formationen, an denen man schlecht organisierte Feinde regelrecht zerreiben konnte. Hinzu kam, dass die Römer zu diesem Zeitpunkt eine beachtliche Menge an militärischer Erfahrung gesammelt hatten. Von wilden, nackten, kämpfenden Kelten, karthagischen Kriegsschiffen, numidischen Reitern über hellenistische Warlords und deren riesige Elefanten bis hin zu furiosen Kimbern hatten die Soldaten Roms alles gesehen und alles besiegt. Kapitel 5 Das Ende einer Rebellion Das Sklavenheer fuhr einige beachtliche Erfolge gegen das römische Heer ein, die uns leider nur viel zu undetailliert überliefert sind. Spartacus hatte Rom in mindestens neun Schlachten geschlagen, vielleicht auch mehr. Dazu hatte er vier große Städte plündern können und brachte so die Republik zum Erzittern. Nachdem Spartacus in Italien auf- und abgezogen war und eine Schneise der Verwüstung hinterließ, wurde er schlussendlich von seinem Widersacher Crassus eingekesselt und zu einer Schlacht gestellt. Crassus kam ihr zugute, dass sich die Sklaven immer wieder in kleinere Gruppen aufsplitterten. Dadurch konnten die Römer sie einen nach dem anderen ausräuchern. Die letzte und mit Sicherheit größte dieser Gruppen führte Spartacus in den Süden. Crassus stand unter Zugzwang. Er wollte den Rom für das Niederschlagen des Aufstands ernten. Um eine erfolgreiche politische Karriere zu vollziehen, war er auf Publicity und das Vorzeigen von Siegen angewiesen. Der Senat wurde langsam ungeduldig und schickte schon Boten nach dem damals besten Feldherrn seiner Zeit, Gnaeus Pompeius Magnus dem späteren Widersacher Cäsars. Dieser war gerade in Hispanien damit fertig geworden, einen abtrünnigen römischen Beamten namens Sertorius zu beseitigen. Crassus wusste, dass Pompeius danach auf schnellsten Wege nach Italien zurückkehren würde, um ihm die Lorbeeren zu stehlen. Also stellte er Spartacus eine Falle. Ursprünglich wollte Spartacus die Stadt Brundisium an der römischen Ostküste einnehmen und von dort aus nach Epirus, auf dem heutigen Balkan, fliehen. Doch der Hafen war zu stark verteidigt. Also wandte er sich im Südwesten Italiens an kilikische Piraten. Er bot ihnen einen beträchtlichen Teil seiner üppigen Kriegsbeute, wenn sie ihn und seine Leute nach Sizilien übersetzen würden. Die Insel war nicht zufällig gewählt, denn schon die beiden vorangegangenen Sklavenaufstände fanden auf Sizilien statt. Vermutlich wollte sich Spartacus auf dieser Insel verschanzen und den Römern somit langfristig Widerstand leisten. Doch dazu kam es nicht. Denn die Piraten taten das, was man von Piraten erwarten konnte. Sie betrogen Spartacus, sie nahmen sein Geld und segelten davon. So ließen sie ihn und seine Gefolgsleute eingekesselt an der Südwestspitze Italiens. Crassus hatte unterdessen alle Fluchtwege an ihm vorbei abriegeln lassen und wollte somit eine Entscheidungsschlacht erzwingen. Durch großes Glück ereignete sich ein Schneesturm, der Spartacus an seinen Feinden vorbeischlüpfen ließ. Allerdings kehrte zu dieser Zeit Pompeius von Norden her zurück. Somit saß Spartakus in Süditalien fest, umringt von feindlichen Armeen. Einem Kampf würde er nicht ausweichen können. Also stellte er sich Grassus. Spartakus wusste, dass er schlechte Karten hatte. Das war keine hastig ausgehobene Miliz mehr, denen er sich hier stellen musste. Keine ungedrillten Jungen, die mal eben Krieg spielen wollten. Das waren voll ausgebildete römische Legionen. Acht Stück davon. Also etwa 35 bis 40.000 Soldaten. Er selbst verfügte vermutlich über noch mehr Menschen. Doch wie viele davon kämpfen konnten, ist absolut ungewiss. Auch die Befehlshaber der Römer waren keine Anfänger mehr, sondern die abgebrühte Elite. Man sieht, dass Rom sich der Gefahr, die Spartacus darstellte, schussendlich bewusst geworden war. An diesem Fluss namens Silarus, an einem Frühlingstag, sollte es zur Entscheidung kommen. Freiheit oder Tod... Wie genau die Schlacht ablief, können wir nur noch erahnen. Höchstwahrscheinlich bearbeitete die römische Kavallerie die Flanken der Aufständischen und bedrängte sie zunehmend von den Seiten. Währenddessen preschte Spartacus und seine Männer den Römern entgegen. Sie hatten immerhin drei Jahre Routine darin, gegen die Römer zu bestehen. Allerdings half ihnen das herzlich wenig und sie wurden sukzessive aufgerieben. Laut Plutarch soll Spartacus' Ende ein heroisches gewesen sein. Er beschreibt es wie folgt. Dann stürmte er auf Crassus selbst zu, durch viele umherfliegende Waffen und verwundete Männer. Tatsächlich konnte er ihn nicht erreichen, doch er erschlug zwei Zenturionen, die sich ihm gemeinsam in den Weg stellten. Schlussendlich, als seine Kameraden zu fliehen begannen, stand er alleine da, umringt von einer Vielzahl von Feinden, und verteidigte sich noch, bis er erschlagen wurde. Angeblich... Soll er am Bein verwundet worden sein und sich noch bis zum Ende hin gewehrt haben. Wie ein wahrer Gladiator. Aftermath. Spartacus war tot und seine Sache war mit ihm gestorben, ebenso wie beinahe all seine Mitstreiter. Und die, die im Kampf fielen, hatten noch Glück gehabt. Die etwa 6000 Überlebenden der Schlacht wurden gefangen genommen und an ihnen wurde ein Exempel statuiert. Eine Abschreckungsmaßnahme, die dafür sorgte, dass Rom nie wieder einen Sklavenkrieg auszufechten hatte. Man ließ sie allesamt entlang einer der größten Straßen des Römischen Reichs, der Via Appia, ans Kreuz hängen. Ein römischer Politiker namens Appius Claudius Caecus hatte sie etwa 200 Jahre zuvor errichten lassen. Sie führte von Rom nach Brundisium, Capua. So prangten ihre Körper ans Holz geschlagen am Wegesrand und gaben ein Mahnmal für jeden vorbeischreitenden Sklaven ab. Das passierte mit jenen, die sich Rom widersetzten. Das Kreuzigen war eine übliche Hinrichtungsmethode der Römer, sie konnten allerdings nicht an jedem Verbrecher angewandt werden. Ein römischer Bürger genoss den rechtlichen Schutz, dass er bei keinem Verbrechen gekreuzigt werden durfte. Nur Sklaven oder andere Reichsbewohner ohne das Bürgerrecht mussten diese Tortur also fürchten. Das Kreuzigen war mehr als nur eine Hinrichtung. Es war ein Statement. Es war eine Verhöhnung des Gekreuzigten, der bei sengender Hitze oder klirrender Kälte dort hängen und auf den sicheren Tod warten musste. Es war eine Demütigung, für die Leute dort zur Schau gestellt zu werden. Viele Leute fragten sich, wie lange man am Kreuz am Leben blieb. Nun, Wann der Tod eintrat, das hing ganz davon ab, wie gut war der Gesundheitszustand der Person, wie viel hielt sie aus, wie heiß oder kalt war es gerade und wie wurde sie gekreuzigt. Manchen Verbrechern wurde beispielsweise eine kleine Sitzgelegenheit aus Holz gebaut, sodass sie mehr am Kreuz saßen als hingen. Das mag auf den ersten Blick vielleicht nett sein, war aber das ganze Gegenteil, denn es verlängerte die Qualen des Gekreuzigten. Übrigens wurde man nicht, wie bei Jesus oft dargestellt, durch die Handflächen gekreuzigt. Falls ihr einen empfindlichen Wagen habt oder gerade erst spult vielleicht etwas vor. Der Nagel wurde durch das Handgelenk des Menschen getrieben, denn der Knochen hielt die ganze Person aus. Die Handflächen dagegen können das Gewicht eines Körpers nicht tragen und würden einfach aufreißen, so sodass der Gekreuzigte herabfiel. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Verurteilte mindestens mehrere Stunden dort hing. Die Dauer konnte variieren, bis vielleicht sogar zu 48 Stunden. Nach ihrem Tod wurden die toten Sklaven übrigens bewusst an der Via Appia hängen gelassen, damit sie dort verfaulten. Damit zeigte man ihnen noch einmal den Mittelfinger ins Jenseits, da man ihnen eine anständige Bestattung verwehrte und man ließ die abschreckende Wirkung länger andauern. Jeder Sklave, der ihr Schicksal mit ansah, würde sich zweimal überlegen, ob er aufbegehren will. Die Bilanz des römischen Sieges war schlecht. 150.000 Sklaven tot. Für die römische Wirtschaft waren sie unabdingliche Arbeitskräfte. Drei Jahre lang wurde Italien verwüstet. Vor allem der Süden war maltretiert worden. Viele tausende Römer waren getötet und der römische Stolz mächtig verletzt. Wenn ein Krieg im eigenen Kernland so lange toben konnte. Was lernen wir daraus? Unterschätze niemals eine Gefahr. Ein reißender Strom... Hat auch als einzelner Tropfen begonnen.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.